1: teatro, nuestra invitada Ingrid Pelicori.
0: Ingrid Pelicori debutó en 1978. Desde entonces ha estrenado más de 60 obras teatrales, actúa en 20 películas y en numerosos programas de televisión. Participó en Teatro Abierto e integró el elenco estable del Teatro San Martín. Interpretó obras de Chekhov, Strindberg, Ibsen, Shakespeare, Harold Pinter, Dijepolo, Berkov, Gambaro, Camus, Gorostiza, entre otros. Obtuvo numerosos reconocimientos por su labor. Premios ACE, María Guerrero, Trinidad Guevara, Teatro del Mundo, Conex, Podestá. Entre sus actuaciones se pueden destacar conversación en la casa de Stein sobre el ausente señor Von Goethe, el zoo de cristal, decadencia, lo que pasó cuando Nora dejó a su marido. Algunos de sus últimos trabajos han sido Todas las cosas del mundo, de Diego Manso, con dirección de Rubén Schumacher, Greek, de Steven Berkhoff, con dirección de Analía García, Agamenón de Esquilo, con dirección de Manuel Yedvadni y Pablo Flores Maini. Cae la noche tropical, de Manuel Puig, junto a Leonor Manso y con dirección de Pablo messiés Bergman y Liv, correspondencia amorosa, de Lázaro Droznes, junto a Osmar Núñez y con dirección de Leonor Manso. Papá y los Alonso. Biodrama familiar junto a su hermana Irina Alonso La débil mental, basada en la novela homónima de Ariana Harwix Según una idea de Cristina Vanegas y con dirección de Carmen Valiero. Asimismo, ha traducido y versionado numerosas obras de teatro Y también se desempeñó en radio, tanto en programas de poesía como de teatro Además, es licenciada en psicología La producción
1: Buenas noches Ingrid. Hola, qué tal Nora, buenas noches. El llamado es precisamente para eh, ver qué es lo que ha pasado y pasa y cómo se gestó este libro que rememora <risa> prácticamente la vida no solo teatral como actor del, del gran bianco, ¿no? como le decíamos nosotros, del gran bianco. ¿Cómo se gestó Gracias. esta idea de ustedes, tanto tuya como de tu hermana, sí. de sacar a la luz este libro? Eh, fue,
2: fueron sucediéndose algunas, digamos, casualidades. Por ejemplo, en el año 2018 murió mamá y cuando desarmamos su departamento estaban ahí una gran cantidad de carpetas con recortes de reportajes a papá, muchísimos, a la familia toda, y también a la familia materna, a nuestros tíos Tito, Alonso, Pola Alonso, y sus respectivas cónyuges, como fueron María Rosa Gallo y Osvaldo Draguna a lo largo de mi infancia y adolescencia. Entonces, bueno, todo ese clan familiar con mi hermana, Irina, se nos ocurrió hacer un espectáculo teatral, de teatro documental o biodrama, y lo hicimos. Se llamó Papá Bianco y los Alonso. El tema es que hicimos cinco funciones en el Teatro del Pueblo en el 2020, e inmediatamente vino la primera cuarentena. Entonces nos tuvimos que ir para las casas. Entonces allí, desde las casas, ocurrió que hicimos dos cosas. Primero el guión de una película documental sobre toda la familia, no solo papá, sino todos los Alonso, que presentamos al, al después de haber escrito un, un guión, habernos asesorado, reescribi, reescrito, y, y etcétera, etcétera, presentamos el guión, a, presentamos el proyecto al, al Instituto de Cine, eh, y bueno, nos lo aprobaron, así que este año la hemos filmado y ahora está en montaje. Pero entre tanto, mientras estábamos también en las casas encerradas con Irina, mi hermana, empezamos a pensar en hacer un libro sobre papá, en este caso solo sobre papá, porque además coincidía que este año, 22, es el centenario de él. Papá nació el 20 de junio de 1922. Y ya habíamos hecho como 20 reportajes al momento de hacer la obra de teatro, pero la verdad que para la obra de teatro usábamos un minuto de cada uno, no sé, desde Berruti Soriano Satur, Claudia Lapacó María Rosa Fugazot, bueno, una gran cantidad de Jorge Rivera López que fueron compañeros de trabajo de papá y amigos en la vida para que nos hablaran también a nosotras sobre él, porque nosotros lo perdimos siendo yo con 20 años mi hermana con 10 entonces nosotros también eh, necesitábamos escuchar historias sobre papá Cómo era él en el trabajo, en la vida y con sus amigos. Entonces, bueno, teníamos esos 20 testimonios, teníamos un currículum, porque estábamos también haciendo una página web de la familia, y bueno, y dijimos, ¿por qué no hacer el libro? Entonces, con todo ese material que teníamos, primero redactamos su biografía, luego hicimos todo un capítulo con las declaraciones que ha hecho papá a la prensa. De él no se conserva ningún reportaje oral, entonces todo lo que él ha dicho públicamente está ahí, en esos reportajes y entrevistas de las revistas y los diarios que nosotras tenemos. Entonces las leímos todas, las, las organizamos, las catalogamos, y con eso hicimos una edición como un único reportaje donde él dijera las cosas que solía decir eh, realmente en, en los reportajes que dio. Y después, bueno, vienen ya... Hicimos muchos más testimonios para el libro, que incluyó, a no sé, desde Mirta Legrán y Susana Jiménez, que trabajaron con él, hasta Darín, que porque leíamos en, en sus notas que lo, lo nombraba como un referente, hasta actores como el Puma Goiti, que dice que se hizo actor por por papá, que él no quería ser actor, quería ser Ernesto Bianco. O, o Oscar Martínez, que dice que cuando los vio a papá y a Miranda en Boing Boing, fue como que lo atravesó, lo atravesó un rayo y que ahí supo que él quería dedicarse a eso. Bueno, hasta muchos compañeros, Doris del Valle, Zulma Faya, los más de los más diversos eh, de, de los ámbitos donde él estuvo, bueno, los que pudimos contactar, tenemos como 40 testimonios en el libro, que además... Ana María Piquio, que, como el libro lo permite, ahí sí desgrabamos todo el testimonio que nos dieron, donde no solo hablan de papá, por supuesto, sino que, bueno, de, de la época, de sí mismos, de cómo se trabajaba, de cómo eran las relaciones, de cómo era la camaradería de esa época, ¿no? Donde, por supuesto, había muchos menos actores de los que hay hoy en día, y todos se conocían, y había una gran familiaridad la fratelanza, dice todo el tiempo Pepe Soriano en su testimonio. ¿no? Bueno, también queríamos dejar eso, un, un, un testimonio de, de una época, como un fresco, de, de una época donde además empezaba la televisión, todavía la radio era una fuente de trabajo importante para los actores, fue un, bueno, se venía de la época de oro del cine, el teatro tenía otras, otra dinámica que la de hoy en día, bueno, contar también todo eso, ¿no?, para para las nuevas generaciones, y tuvimos la felicidad de que lo presentamos al Instituto Nacional de Teatro, lo evaluó el Consejo, y decidieron ellos publicarlo, lo cual para nosotros es excelente, porque lo convierte en un libro primero de difusión gratuita, luego de una edición grande de 2.500 ejemplares, que igual todavía no se pudo hacer, ahora tenemos 200 para la presentación, pero luego habrá 2.300 más que se repartirán por todo el país, por las bibliotecas, por las delegaciones del Instituto. Bueno, y además, algo que es muy importante también, queda en la página del Instituto de Teatro, de hecho ya se lo puede bajar de la página eh, de las publicaciones del Instituto de Teatro y se puede leer online, en cualquier momento y en cualquier lugar, entonces como nuestro deseo era ese, que permaneciera, no que fuera un libro de actualidad, que desde ya no lo es, así que para nosotros fue la mejor la mejor opción y la que ocurrió, así que estamos muy felices de, de, bueno, de poder de, de publicarlo y de este modo, de este modo que creemos que es el que puede quedar como un libro de consulta en el tiempo.
1: ¿no? ¿Podemos adelantar algo sobre el libro? La presentación ya fue perfecto, pero nuestros oyentes, hay muchos que, que no sí, habrán sí. tenido el, el alcance de ir, y muchos conocen a tu padre, pero las nuevas generaciones no, no conocen a nadie, ¿no? no a tu papá, no conocen a nadie, que eso es lo que más me duele generalmente y me molesta mucho, porque en otros países, por lo menos en los que yo he recorrido, sí, sí, los sí. valoran, a los grandes, como tu padre, y todos los que hemos tenido que están en total olvido prácticamente. Así sí, que sí, si sí. podés adelantarnos algo para nuestros oyentes, te lo voy a agradecer, Ingrid.
2: Cómo no. Bueno, nosotros en el libro, en esta primera parte, recogemos un poco toda su vida desde sus inicios, eh, y, pero después al final del libro hay un currículum muy detallado de la, todas las obras que hizo, en la medida que pudimos rastrear con quiénes, dónde, qué fecha tanto en teatro, cine, televisión y radio. Pero la primera parte es una biografía redactada con eh, nada, lo, lo, todos los, los, los condimentos familiares, quién fue su madre y su padre, que eran hijos de italianos, y bueno, su padre murió teniendo papá a 18 años, entonces tuvieron mucha, muchas privaciones, mucha, mucha pobreza en esa, esas, esas épocas, eh, mi abuela, bueno, quedó viuda y además su hijo menor murió eh, de enfermedad pulmonar, eso fue siempre para papá y para mi abuela, fue siempre una herida que no, no, no sanaba, nunca sanó. Eh, bueno, y, y papá jugaba al fútbol, eh, jugaba en la tercera de alboys y un día él tenía un amigo en el barrio, trabajaba en frente, vivía enfrente de su casa, cuyo padre era utilero del Teatro Marconi. Entonces, este amigo de papá le llevaba a su padre la comida para comer entre función y función, como eran en esa época que se hacían varias funciones y se comía ahí en el teatro entre tanto. Ahí fue donde papá descubrió el teatro. Vio a Milagros de la Vega y a Petroni haciendo Guapo del 900 y ahí ya dijo, ah, yo quiero hacer esto. Y entonces, bueno, buscó el conservatorio, eh, contamos en la obra que era tan un muchacho de barrio que el primer año lo perdió porque no encontró el edificio, no pudo encontrar primero el, 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 el edificio.
1: Está bueno eso.
2: Y bueno, y ya entonces eh, empezó como con 20 años el conservatorio, que era grande para la época. Mamá, por ejemplo, entró a los 14 al conservatorio. Se llevaban seis años, pero estaban a un año de diferencia en el conservatorio bueno, yo fueron, después también contamos todos esos episodios, cómo se hicieron novios, eh, cuando, cuando se casaron, que la familia de mamá, que claro, ya eran todos estrellas, estaba Tito, que eran estrella del cine, Pola, que además en esa época Tito estaba el gran romance con Tita Merelo, que le llevaba 20 años, y Pola estaba casada con Moreno, un jugador de fútbol que era como decir Maradona. ¿No? Entonces era una familia súper estelar, y mamá contaba que ciertas tías le decían a ella, ay, qué pena, ir y se casa con un muchacho tan pobre, <ríe> decían, ¿no? <ríe> <Por papá. ríe> bueno, y después sí, todo su, desde que salió al conservatorio ya salió con, con los mejores promedios y ya ingresó directamente en, el, en la vida profesional, en, en la compañía de Luis Abel. y bueno, estuvo ya de entrada muy joven en el la Compañía del Teatro Cervantes. Después hubo allí un episodio muy, muy hermoso que nos gusta recordar, que fue cuando estaban en la Comedia Nacional, que era el elenco estable del Cervantes, es decir, tenían un sueldo seguro, un trabajo fijo, hubo un episodio por el cual el director, que era Cabilia, eh, fue censurado, cuando hacían Hombre y Superhombre, por la obra y por la ideología de algunos integrantes del elenco en realidad eran Inda Ledesma y Saulo Benavente eh, Cabilia de ninguna manera iba a, a mutilar al el elenco y entonces renunció y detrás de Cabilia renunció toda la Comedia Nacional se fueron todos del Teatro Cervantes dejaron ese empleo fijo, seguro y formaron una cooperativa independiente que fue eh, gente de teatro asociada y fueron a hacer la obra, la misma obra, Hombre y Superhombre, al, que fue después el Teatro Santa María del Buen Aire, que queda ahí en Montevideo y Córdoba, que en esa época se llamó Teatro 850, porque era Montevideo 850.
1: Era de las tuvieron... monjitas,
2: ¿no? Exactamente, y eso decían, curiosamente sí, sí, el, secretario, sí. el secretario de Cultura Muy gracioso todo, ¿no? Las cosas y las monjitas no, las monjitas <risa> no les objetaron ni la obra ni los actores. Después les quedó chico ese teatro y se fueron al año siguiente al Teatro Argentino donde eh, papá e Inda Ledesma hicieron una obra que también ya es una leyenda del teatro nuestro que fue querido mentiroso. Con muchísimo éxito y, y bueno, después...
1: Y yo tuve esperaba. el gusto de verlo porque en claro. un momento dado de, de su carrera nos hicimos muy amigas con Inda Ledesma. Una maravilla sí. también.
2: oh por favor! ¡Qué
1: actriz, Dios mío! Bueno, ¿y, ¿y cómo seguimos?
2: Bueno, y después entonces ya el eh, papá tiene, bueno, en esa época ya tiene su primer este, episodio famoso, con, pugilístico con la, con la prensa, porque hay una famosa patada que él le da a Estebanovich,
1: que era el gran en <risa> sí, sí, del sí, momento. Sí, 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 en Radio Municipal, <risa> ahora Radio Ciudad. sí Exactamente, que en esa época estaba
2: eh, abajo del Teatro Colón. Y nosotros vivíamos a tres cuadras, dos cuadras, vivíamos en Tucumán y Carlos Pellegrini. Entonces papá se levantó directo, no tuvo tiempo de reflexionar. <ríe> fue derecho y le pegó una patada a Esteban, que fue algo muy famoso, porque era un criminal sí, muy por serio. Supuesto. Muy, y pa parece que había sido muy injusto, no solo no que no le gustaba, sino algo con la actitud, eh, como que había paseado su desgano, una cosa que no le podías decir a papá, porque lo que menos podía hacer era eso. Y bueno, fue un episodio muy famoso, por lo cual este,
1: también... Pero muy conocido fue... además, por lo menos entre todas, sí. en, en mi generación, y hablar.
2: Después se hizo una, una cena con un botín así como del... De... <risa> <risa> sí, fue muy... Porque además, como nos decía mismo Berruti acá, nos decía cuando lo entrevistamos para el libro, decía en esa época los críticos, eh, para, ser, para ser un crítico calificado, había que ser muy malo. No se podía ser elogioso, había que ser muy, cuanto más negativa era la crítica, parecía que más prestigioso era el crítico. Eso cambió, por suerte, completamente. ¿no? Había
1: uno muy conocido, que no lo voy a nombrar porque ha fallecido, ¿ya? Sí. que se dormía en los estrenos y después claro. los comentarios eran terribles. Sí, claro. sí, sí. Para mayores datos que... estaba en la prensa, en la parte de espectáculos de sí, la prensa. Sí, yo
2: me lo acuerdo, yo me lo acuerdo, sí, que te no, con el rapé, era el sí, famoso exacto, hombre. sí, sí,
1: <risa> exacto, sí. ¿Cómo se sienten, tanto Irina sí. como vos, cómo se sienten pertenecer a una familia que prácticamente es una dinastía dentro del teatro? ¿A qué nos obliga, si se podemos sí. llamar obligaciones, no? ¿A qué y las obliga? ¿Qué, claro. ¿Qué es lo que ustedes tienen como ideario, además, ¿no? sobre el teatro y sobre la profesión?
2: Bueno, las dos, eh, cada una a su manera, hemos, hemos dudado en algunos momentos de dedicarnos a esto, Porque yo estudié psicología, pero ya trabajando como actriz, Irina también yo estudió muchas otras cosas, eh, siempre es... Eh, siempre es eh, es complicado, por un lado hay mucha atracción, por otro lado hay también un deseo de diferenciarse de, de la propia familia, de hacer lo propio, y, y bueno, hasta aquí uno encuentra cómo hacer lo propio dentro de la familia, digamos, dentro del legado, no cómo tener el propio, la propia
1: mirada, el propio desarrollo, ¿no? es cierto el, el propio camino. Y bueno, bueno más como... que nada la pregunta va dirigida a los valores, ¿no? Porque cada uno, me alegro mucho que lleves el, tu apellido y no, 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 no haya sido Ingrid Bianco, por ejemplo, ¿no?
2: Bueno, Irina usa el de mamá, Alonso, porque, este, bueno, nada, Ingrid y Irina son dos nombres muy parecidos además,
1: pero muy sí. bonitos además. Bueno, pero por eso, hablando de los valores es, exclusivamente, sí. porque una, una familia y máxime de origen italiano tienen sí. valores muy especiales de trabajo, de honradez, de un, una postura ante la vida
2: que uh -huh. habría
1: que hacer un decálogo, ¿no?
2: Sí, sí, eso desde ya que lo recibimos, sin duda, de papá y de mamá también, bueno, Papá lo perdimos muy rápidamente, eh, pero bueno, mamá también fue una persona muy íntegra y, y bueno y muy amante de, de, del trabajo de, del actor, muy, muy, eh, eh, muy, muy respetuosa de, 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 de la importancia de ese trabajo, de la dignidad de ese trabajo, ¿no es cierto? Y eso sí que nosotras lo, lo aprendimos
1: evidentemente, lo vimos, lo mamamos, sin duda, eso sin duda. Ya nos quedan unos minutitos para finalizar el bloque primero.
0: Patricio, ¿qué pregunta tienes vos para Ingrid? Ingrid, buenas noches. Quería preguntarte, noches. ¿cómo fue la vivencia de recopilar la historia de tu papá cuando ibas recibiendo los testimonios, las fotos? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza, por tu mente, de encontrarte con tanto material haciendo referencia a la figura de tu padre? ¿Cómo lo viviste? Me imagino con mucha emoción, ¿no? Si nos puedes relatar un poquito sí. esa vivencia.
1: Bueno, dejamos la respuesta para, para comenzar el, el segundo bloque. ¿Eh, Ingrid. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, empezamos con esta respuesta que va a ser interesante porque, te digo, mi mamá no era actriz, nada que ver. Pero cuando ella fallece, porque administró muchos años un sanatorio, yo me encontré con toda la gente que la había tratado claro. y tuve otro perfil de mi madre que yo desconocía por completo Mirá. y todavía muy superior a lo que yo reconocía en ella los valores que tenía también porque era hija ah. de italianos no no porque sea una raza especial sino simplemente porque se da la concomitancia que sí. casi todos los descendientes que han venido en esa época mis abuelos ah. todo, sí. el trabajo sí. era su norte claro. no, había claro. otro, no había otra forma de progresar que no fuere el trabajo, así el que cual. por eso eh, la pregunta de Patricia está muy buena porque uno descubre por el intermedio Totalmente. de los demás un perfil sí. inesperado a lo mejor o, o que contribuye a acrecentar los valores que ustedes tienen de su padre y los dejamos claro. para la contestación para el segundo bloque sí cómo no, gracias
0: Latinoamérica, con Nora Masi en Folclórica
1: 98.7. De acuerdo a la pregunta que quedó pendiente de Patricio. Muy bien. Bueno, en realidad,
2: vamos a decir lo siguiente. Yo era adolescente, ¿no es cierto?, cuando papá murió, y aparte él estuvo en aquella época él venía a ser un actor muy prestigioso en el teatro, y de pronto se puso a hacer eh, comedia y televisión y con Olmedo, y fue muy, muy, muy popular, y hubo mucha gente, sobre todo una crítica, medio la crítica rígida de la época, eh, que se lo cuestionó muchísimo, ¿no? Entonces era por un lado muy elogiado, por otro lado cuestionó, un personaje, digamos, se atrevió a mucho para su época, y bueno, y ese fue, eh, por suerte, bueno, hizo fue Cirano, que fue una cosa increíble al final, y, y bueno, tuvo esa, esa despedida maravillosa, pero bueno, estaba ese tema también, más de, de, de cierto cuestionamiento. A lo largo de todos estos años, desde que yo empecé a trabajar como actriz, la verdad que yo ahí empecé a recoger historias de mi papá, todos me contaban, yo empecé a trabajar justamente en el San Martín con la gente que había estado con él en Cirano, y todos me fueron contando a lo largo de la vida, muchísimas cosas de papá, es decir que también yo ya tenía bastante de estos recorrido. Igual me emocionó mucho ahora que, no sé, se van a cumplir el 2 de octubre próximo 45 años de la muerte de papá. Que a tantos años después tanta gente estuviera eh, con ganas de contarnos su, su vínculo con él, su admiración a él, su amistad con él, eh, realmente nos hizo sentir eso, ¿no? Qué, qué huella profunda dejó, qué grande lo que dio, sin duda, eh, más allá de lo que cada uno nos contó, el mero hecho de que tantos años después eh, su recuerdo emocionara a muchas de estas personas que nos hablaron de él, realmente nos daba una dimensión muy, muy particular de, de quién fue. Y, y bueno, por supuesto que como vos decís, Nora, uno ve a los padres desde un ángulo, uno es hijo y sobre todo cuando los padres mueren jóvenes, yo no te diría lo mismo de mi mamá, porque mi mamá la conocí en, en todas las etapas de la vida, ella murió con 89 años, ¿ya? pero mi padre, que, que murió tan entero, tan en la gloria, y con mi, mi hijo adolescente, mi hermana niña, eh, sí, por supuesto que eh, la imagen, eh, mucho se ha completado con, con todo lo que nos han contado de él, lo que hemos leído de sus propias declaraciones en todas las revistas, en todos los diarios, y bueno, y con verlo, seguirlo viendo en las películas, que es lo único que queda de él, porque de todo lo que hizo en televisión no queda nada, solo queda el inglés de los huesos, que lo que hemos conseguido, mi hermana lo subió a YouTube, pero no pudo subir la última parte. Y después quedan las películas, de teatro no queda absolutamente ningún registro, ni de radio, ni de nada. Entonces
1: también eso, ¿no? que Ya es tradición oral, papá. Bueno, la pero, ventaja es, por ejemplo, ahora esta, esta nueva plataforma de Teatriz que precisamente sí, está registrando. Exacto. Lamentablemente van a faltar los grandes, de los claro, grandes. Tal con cual. padre a la cabeza, lamentablemente. Sí. Pero bueno, ahora están llevando un registro prácticamente de todo y lo que una, se hace en teatro. ¿no? Y es
2: muy bien lo hacen, lo hacen muy bien. Muy pero bien hace, lo hacen, sí. Bárbaro pero antes de que existiera, sí, yo en la pandemia estuve viendo muchas cosas de teatro en Teatrix, pero antes de que existiera teatriz, bueno, había algunos siempre registros, aunque sea caseros de video, bueno, papá no llegó a eso siquiera. Es Ni decir, siquiera que no hay. Es. es solo lo que nos puedan contar y lo que puedan contar los que lo vivieron a las generaciones siguientes. De hecho, por eso en la, en la presentación nosotros invitamos a hablar no solo a Compañeros, como fue Ana, Anita Piquio, bueno, sino también a unos chicos jóvenes unos trabajado, que han trabajado con mi hermana, con Irina, para que nos cuenten ellos sin conocer a, a papá, qué le, les aportaba el libro, ¿no? Eso también nos interesaba, porque es un poco lo que es, ocurrirá en el futuro, la gente ya no lo habrá conocido, ¿no? Entonces. Sabes es el... qué pienso, Ingrid, que eh, sí.
1: en este momento los actores jóvenes yo que tengo un programa donde necesito gente joven, sí. eh, no tienen lugar. Por Están supuesto. como, viste, un pájaro sin rumbo, eh, sin también. nada que los contenga, porque precisamente sí. este programa, Las dos carátulas, fue creado sí. en su momento para uh -huh. los egresados del Conservatorio Nacional, como también Qué hay verdad. una ley que el Teatro Nacional Cervantes, es sí. una ley que no se cumple, donde tiene que tomar, tomar este, alumnos que egresen sí, del sí, Conservatorio sí. Nacional y eso no se hace. ¿Qué, ¿Qué pensás vos? Yo
2: tuve muchos años siendo muy joven en la suerte de participar del último elenco estable que existió, que era el del San Martín, que se disolvió en el año 90. Y yo soy gran defensora de los elencos estables porque por mi experiencia, siendo joven, pudiendo trabajar todo el tiempo con... Alicia Verdad Sagar, Elena Tassisto, Walter Santana, Juana Hidalgo, Jorge Mayor. Para mí era un aprendizaje diario y un lugar de referencia. Ahora, un joven que
1: se quiere dedicar al teatro, ¿a dónde va? Por eso. Sí, ¿O ¿O empieza dónde, a hacer obras? ¿a dónde? está como pájaro sin rumbo. Fíjate vos que el caso de Elena Tassisto, que la acabas de nombrar, que trabajó uh. mucho en las dos caráturas, también Alicia Verdad Sagar y sí. otros que estaban precisamente en el San Martín sí, son sí, sí, sí. gente, vos sabés que yo veía ensayar a Elena Tassisto y me sí, maravillaba y no, sí. no solo en las sí, dos carátulas sí. yo ya la llamé cuando tenía un programa que se llamaba Tiempo de Teatro en Radio Ajá. Municipal precisamente y sí. era un pero, ¿viste cuando un actor pone el cuerpo y no la palabra? Sí, sí no, Elena, una gran Elena y tanto Elena como Alicia Alice. la misma sí. eh, Graciela Martinelli Graciela Martinelli sí Graciela tenés, son son actrices sí. y actores que ponen el cuerpo a mí cuando me dice alguien yo no hice nunca radio ay digo mejor <risa> claro mucha claro. gracia no pero es así mejor porque no tienen los vicios de la radio porque al Eso contrario también. nosotros hacemos teatro en radio y se pone el cuerpo ahí como pero, lo pones vos Claro.
2: Las veces sí, sí. que ha trabajado. Es que se trabaja, claro, muy, es que es así, es con todo el
1: cuerpo. No están pendientes de la voz, de la se da
2: cuenta, no, no se escucha. Claro. La voz no es estamos. el resultado de algo que atraviesa a, todo, a toda la persona, digamos, al cuerpo claro a la voz.
0: Sí.
1: Claro, seguro.
0: Bueno, pero bueno perdóname, esa, esa... te
1: estaba escuchando, eh, la interrupción eh, uh -huh. no está buena, uh -huh. pero vale, vale porque sí. podés este, abarcar ese arco muy sí. bueno de los jóvenes. ¿Dónde jóvenes? van
2: los jóvenes, por favor? Se puso muy complicado y yo lamento tanto que no haya elencos estables porque, no sé, a veces digo, hasta un cantante lírico puede tener la ilusión de ir al Colón pero un actor que si quiere dedicar al teatro nada, tiene que hacer sus obras independientes a, a pérdida, a ver si algún día lo ven alguien de la televisión y lo llevan a ver si algún día lo entonces después lo llaman del San Martín un rato o de un teatro comercial y bueno, este, ahora... Claro, están las plataformas estas nuevas que dan trabajo, pero para un actor que quiere dedicarse al teatro en un país que se llena la boca con su teatro y no es viable como trabajo para el que está empezando como opción, ¿no? Es, eso es muy triste, la verdad, me parece que es una responsabilidad de, del Estado, de los, de los que están a cargo de, la, de, de, de Cultura, que realmente no, no se cuida, como todo el mundo acá quiere ser actor y hay muy buenos, y todo el mundo hace cosas de, de modo desinteresado económicamente, bueno, parece que la cultura se le da mucha importancia, pero no, se hace a pesar, se
1: hace no, a pesar. Pero tienen, te, tienen que fundamentalmente estudiar, porque no es cuestión que, bueno, También. si yo quiero ir a operar, me van a mandar a la facultad de medicina de cabeza, ¿cómo, bueno, cómo, voy, eso... cómo voy, a, voy a entrar a un, a un quirófano sin saber operar? Pero,
2: ¿sabes? Todas las personas que estudian, por ejemplo, en la UNA, en la Mar y que salen de ahí no tienen trabajo. O sea, habría que hacer, por supuesto, concursos, con gente, ver su currículum, ver sus estudios, pero que exista un lugar. En, en, acá siempre hay, hay un problema con que sea para pocos. Entonces, para que no sea para pocos no es para nadie. Y eso es muy complicado para los que empiezan. Es, es, es realmente muy difícil para los jóvenes. A mí me da mucha pena porque... Ya te digo, yo siendo joven, haber tenido esa experiencia para mí fue fundamental, porque además es un lugar de intercambio de generaciones, un elenco
1: estable como el que a mí me tocó. Eh, poder con, con los grandes te tocó. Exacto. exacto. Con, con, con actrices, que dio, es para sentarse y aprender.
2: Totalmente, más allá que me tocó también poner San Martín trabajar con Alfredo Alcón, que eran que no era del elenco estable, pero se invitaba a esos actores también, como mi papá, que nunca participó del elenco estable, no, no quería, pero, pero sí trabajaba en, ese, en esos ámbitos. Como
1: actor ¿no? invitado, claro, como sí. tiene las dos carátulas, que las dos carátulas, ya te reitero, fue creado en 1950 para ex-alumnos de escuelas sí. oficiales y de maestros muy, eh, digamos, que pudieran certificar y que la firma sí, sí, de sí. ellos fue importante, claro que, 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 bueno, tenían, que te podían tener un lugar, dos años de, de trabajo, imagínate que cuando yo entré en las dos carátulas que era muy joven y egresada de Iser estaba sí. Eva Don G, Violeta claro. Antier, Alfredo Alcón, sí. Norma sí. Leandro, creo que claro. te estoy dando nombres y no te sigo, porque si no se termina el reportaje para vos, y que <risa> no, lo que nos interesa es tu opinión, ¿no? Maravilloso, la
2: verdad que, la verdad que, entre paréntesis, que siga existiendo las dos carátulas, que vos tengas la posibilidad de seguir haciendo esto, supongo que lo habrás peleado mucho porque es algo que es un sobreviviente, ¿no? Las dos carátulas de, de, un, de otra radio, de una radio con, con, otro, con otro criterio. Me parece maravilloso que exista, te felicito y, y ojalá que que siempre pueda estar
1: las dos carátulas. ¿no? Mira, yo heredé las dos carátulas después de Graciano, porque estuvieron claro. grandes directores y sí, grandes claro. actores, fue un semillero muy importante y yo también lo atravesé, sí. yo estuve dos años sí. cuando recién había egresado, así Nada. que lo, lo puedo contar desde abajo, y para hermoso. mí fue como un premio, y además yo no sí. tomo a nadie que no haya estudiado, pero sí, los sí, sí, jóvenes, sí. los jóvenes no saben hablar, sí, y lamentablemente la radio, si bien uno pone el cuerpo, tiene que, tiene que hablar muy bien. Es a través de la voz que llega sí, claro, al escucha claro. No hay nada que hacer, porque ahí eso se sí. une la técnica con el, la, la parte emocional e intelectual sí. de un actor, ¿te das cuenta? Exacto. No hay tutía, bueno, porque por más que es, yo diga, bueno, no me no interesa, pero yo te lo enseño, y bueno, yo te lo enseño, pero eh, me, me lleva tiempo también, ¿no? Por supuesto, Resta no. tiempo, resta tiempo. Es Ahora horror, no te, que... se ensaya una sola jornada en las dos carátulas sí. y antes eran diez, diez días ah. de mesa, de mesa, diez días de mesa no. para, para ir en vivo en la antigua radio del Estado. Era, ¿no? Pero bueno, sí. probablemente tarde o temprano yo pienso que las cosas se tendrán que modificar y acomodar de otra manera. Bueno, sí, ¿cómo sí. sigue tu vida con respecto? Vos sos psicóloga, además. además. Sí, pero no, no, no ejercí nunca. Bueno, no. Además, bueno, no ejerciste nunca, <risa> pero indudablemente te ha dejado herramientas para analizar un personaje, ¿no? Pues puede ser, puede ser. No, no te voy a decir que las utilizo
2: de modo... Así como ponerme a hacer el diagnóstico, ¿no? Es más como, bueno, viste que todo lo que uno en la vida estudia o, o vive o observa
1: a la hora de actuar sirve, <ríe> aporta, aporta algo, ¿no? Porque y actuar, bueno, según final... el dicho de no el, el actor tiene que ser un gran observador de la vida. Exacto, y todo lo que uno comprende ayuda a,
2: a que esa actuación sea más interesante, más compleja de pronto tenga más capas sea menos obvia menos uh, unilateral no sé, más rica creo que en eso todo lo que uno pueda aportar de, de, de su propio estudio u observación o vida eso enriquece
1: el trabajo de un actor me parece ¿no? eso seguro sí. bueno Ingrid Pero, nos quedan unos minutos para sí. que hablemos de vos, cuáles son las perspectivas tuyas de trabajo
2: y bueno, ahora en octubre reiniciamos con una obra que es La Débil Mental, basado en una novela de Ariana Harwitz, eso va los, los martes en teatro que es Área 623, junto a Claudia Cantero. Y los fines de semana vamos a estar haciendo eh, todo octubre en el Teatro del Plata de Mataderos, que ahora integra el complejo teatral, vamos a estar haciendo con Leonor Manso, Cae la noche tropical, mm. de Manuel Puig, así que tenemos todo octubre ahí en mataderos los fines de semana, y en noviembre vamos a estar de gira con, con en la Noche Tropical, un poco más lejos, como Mar del Plata, este, quizás Paraná, hacia todo a través del San Martín, ¿no? es una obra que hicimos bastante tiempo en el San Martín, la hicimos primero en 2018, después la repusimos el año pasado, cuando se abrieron de nuevo los teatros, y luego nuevamente este año hasta mediados de abril. Así qué que actril, ahora
1: manso, ¿eh? Hay que actriz Leonor Manso hermosa
2: actriz aparte qué persona maravillosa maravillosa actriz, maravillosa compañera maravillosa directora en este caso la dirección es de Pablo Messier que es un eh, actor y director pero que vive hace mucho tiempo ya en España y él vino a hacer la apuesta porque fue un proyecto de él pero luego ya en pandemia no pudo volver entonces todas las reposiciones últimas porque fue cambiando la otra actriz que eh, ahora es Carolina Tejeda eh, y eso lo hizo Leonor, como la dirección, la, la, en este caso se hizo cargo Leonor también, pero bueno, yo he tenido la suerte de trabajar bastantes veces dirigida por ella, aparte de con ella como compañera, y es una persona que eh, valoro, quiero y admiro mucho.
1: Vos sabés mucho. que con nosotros hizo el Hamlet, lo el sé. protagonista, el protagonista, y cuando no yo se lo ofrecí, primero hubo un silencio terrible del otro lado, y dice, bueno, sí, lo voy a consultar, eh, no sé, esto que me ofreces, ¿no? Era, claro, era toda una sorpresa, porque, yo le, porque ella me dijo, no, yo no puedo hacer este, la niñita esa de, de, tan jovencita. Digo, no, no, yo no te llamo para que haga la niñita, te, te llamo para protagonizar Hamlet. Aparte, Hamlet es un personaje para mí asexuado por completo, ¿no? Sí, sí, este, sí está, más allá de, de, está más allá del género. Del género. Sí, sí, claro. sí mucho, mucho más allá, porque todas las cosas que él dice, cómo resuelve todo, es un, es, digamos que filosóficamente es un personaje plantado arriba del escenario. ¿no? Entonces, bueno es que, Estuvo magnífica, te digo, ah, magnífica, ah, magnífica y nunca se recibieron tantos, tantos comentarios como cuando salió, ya, ya se ha repetido varias veces la obra. Bueno,
2: yo te, yo te cuento que yo en un momento estuve digitalizando los cassettes que tenían mi poder, algunos míos, otros de mamá, y de pronto oigo uno, y era eso creo que lo había grabado mamá, estaba el Hamlet eh, con Leonor, y voy le digo, Leonor, tengo Hamlet grabado con vos haciendo de Hamlet, y me dice, no, no te puedo creer. y se le, le hice una copia y se lo di, porque decía, no, no, maravilloso, eh, eh, eh. ella me dice, ay, ¿qué habré hecho? Le digo, no, estuviste genial, maravillosa, así que si la escuché, y la tengo, tengo en mi
1: poder eso. Qué bárbaro, bueno, nosotros te podemos dar cuando... <risa> Ya te veamos sí, sí. una nueva copia digitalizada también. ¿eh? Mira, sí, bueno. es, que es una joya maravillosa. Sí. Ingrid, nos estamos despidiendo. Nos queda un programa con tu hermana. Bueno, con muchísimo gusto. Para repasar, repasar de, sí. el gran historial artístico de tu padre.
2: ¿Cómo no? Las con dos juntas. Gusto. ¿eh?
1: Vamos a cambiar de día. Avisale
2: para cuando ella gusto.
1: pueda, si puede ser un viernes mejor. Bárbaro, no, buenísimo. No hay, no hay problema. Y si, te invitamos gracias. a que te despidas de nosotros pues, de Latinoamérica. Muchísimas gracias Te vamos por estar a mandar el, el podcast. El podcast. ¿Tenés, este, te manejás bien, ¿no? Con la tecnología. Sí, sí, dentro de todo sí. ¿Tenés para... podcast? No. No, no, no. Bueno, Yo ya andás no, porque, porque este, te lo vamos a mandar Dale. en podcast en cuanto esté listo antes bueno, de que salga bueno. al aire te lo Genial. mandamos ¿sí?
2: Muchísimas gracias Este programa gracias.
1: Que, que estamos grabando nosotros en este momento
2: un, un gran gusto, un gran cariño para ustedes y bueno, desde ya para, para todos los oyentes y gracias
1: por, por este espacio Gracias Bueno, hasta pronto y Éxito. Hasta muy pronto, gracias. Si el, el éxito es un acto de conformidad con vos misma, mejor. Por supuesto, de eso se trata. Bueno,
0: muchas gracias,
2: muchos cariños. Hasta luego.
1: El teatro. Nuestra invitada,
0: Ingrid Pelicori. Presentación, Quique Pessoa. Realización técnica y editor de arte, Javier Queabone. Recopilación de autor y coordinación, Patricio Schulze. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast. Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast, entre otras. Te esperamos. Producción, guión y conducción, Nora Massi.
1: Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, ciencia y arte.